0: Se calhar vou começar por confessar que me foi muito complicado escolher um título para este episódio, apenas um título São muitos tópicos dentro deste mundo bizarro que é a internet e as redes sociais o Mundo este onde nós insistimos viver, às vezes sobreviver, mesmo nos momentos em que odiamos Vamos ao jingle! Eu adoro este jingle, eu, eu não tenho outra forma de pôr, é que eu adoro a ligeireza que traz o jingle, porque parece que às vezes eu até vou entrar com uns tópicos mais pesados, mais maçadores ou que não dá para estar só a varrer a casa temos mesmo de nos sentar e pensar e secar estes problemas da vida mas não. depois vem esta música meio que tropical e leve e parece que até está sol se calhar, até está a chover mas parece que está sol e está um dia péssimo lá fora e eu odeio o meu trabalho mas afinal não odeio eu gosto gosto deste equilíbrio que se forma aqui, mas queria trazer um pequeno contexto antes de irmos ao nosso tópico, isto porque este contexto é importante para o tópico, ultimamente eu tenho estado a investir um bocadinho mais, ou pelo menos tenho tentado investir um bocadinho mais em programas culturais, programas culturais, diga-se ir ver stand-ups, espetáculos de média, ir ver teatros, ir ao cinema até, porque não, não tenho muito hábito de ir ao cinema, então já é um plano assim meio que fora da rotina, e gostava muito de começar a ir ver mais exposições enquanto artista sinto que estou um bocadinho estagnada nesse campo e acho que me ia ajudar mas isto para dizer o quê? que, ah, excelente recomendação fui ver o Guardians of the Galaxy anteontem e <risos> chorei do início ao fim, portanto fica já aqui a recomendação se ainda não foste ver e se gostas minimamente da Marvel, eu sou muito fã da Marvel e foi uma um gosto que eu nem sabia que tinha porque eu era daquelas pessoas completamente anti-Marvel, só que uma amiga minha é muito fã também e fez-me todo um ritual de iniciação com todos os filmes e hoje em dia sou muito fã e gosto muito dos filmes e, e é realmente um filme muito giro e eu nem sou um, nem sou das minhas personagens favoritas, mas gostei, gostei deste filme. De qualquer forma, além de ir ao cinema, fui aí há uns tempos a ver um stand-up do Fernando Rocha eu acho que, nem, que eu nem pertenço bem ao público, acho que não estou bem na faixa etária mais normal de fãs do Fernando Rocha, porque há algumas coisas com que eu não me identifico assim tanto, mas gostei muito do espetáculo. Aqui o que eu queria falar não é sobre o espetáculo, era sobre o fenómeno do espetáculo, que não tem nada a ver com o, com o artista, tem a ver com a, a atualidade. Eu tenho sentido que cada vez mais... Ou seja, a cada novo espetáculo ou evento cultural onde eu vou, eu me deparo mais com o fenómeno telemóveis. Ok? Deixa-me tentar dissecar isto aí em condições. Ou seja, eu lembro-me. Bom, eu não tenho ideia que idade tinha quando fui ao meu primeiro concerto ou ao meu primeiro teatro, mas tenho, tenho bastante clara a ideia de que não havia tanta gente a sacar do telemóvel do bolso para filmar partes ou integralmente um espetáculo. E aconteceu esta coisa engraçada de eu ter tido muita consciência no momento em que estava no, neste stand-up, que foi houve um momento de suspense inicial, bom, quem, quem é fã uh, do artista provavelmente até sabe o que, é que acontece neste momento, que aparentemente é uma coisa que muito, muito, não é clichê, mas que é muito previsível para os fãs e que as pessoas gostam muito. E nesse momento inicial, toda a gente, eu diria que se tivesse que fazer assim um, uma estatística, eu diria que se calhar 94.5% das pessoas <risos> estavam com o telemóvel em riste à espera da entrada dele no palco. E eu aí apercebi-me e pensei, ok, uh, meio que banalizei-de. Claro, é normal, as pessoas que estão aqui, todos nós de alguma maneira apreciamos o trabalho, claro que tinha feito uma análise meio que superficial, mas tinha feito uma análise para perceber se me iria ou não identificar com, com aquilo que ia ver, mas de alguma forma aquelas pessoas todas no, na plateia Gostavam daquilo que iriam ver ou da pessoa que iriam ver. Portanto, aquela cena de haver inicialmente um telemóvel à espera para gravar não me choca completamente, porque é ali um eternizar é um momento do suspense inicial. Ok. A questão que eu quero, em que eu me quero focar aqui é, depois desse suspense inicial em que há uma música, houve uma música épica, foi muito giro, houve uma música, ele faz a entrada, é, pronto, as pessoas ainda não o tinham visto, portanto, ok, focámos no momento épico. Depois de passar um momento épico, parecia-me a mim, normal ou expectável, que se calhar as pessoas iriam gravar um ou outro momento pontualmente que pudesse, pudesse estar a ter ou mais piada ou quisesse enviar alguém ou quisessem publicar na internet o que fosse mas não me pareceu que faria não me parecia, não me parecia, blá blá, não me parecia fazer sentido alguém gravar um, muitos minutos seguidos estamos a falar de um espetáculo que deve ter durado não sei, uma hora e meia talvez mas não me parecia fazer sentido nenhum alguém gravar o espetáculo 10 minutos seguidos 15 minutos seguidos, tal e qual como não me faz sentido nenhum, eu ir a um concerto de um artista que admiro, em que gastei dinheiro para ir e para ver e viver aquele momento, e depois estar ali a ficar sem -se circulação no meu braço ou na minha mão, para gravar aquilo, para depois ver. Quando na realidade todos nós sabemos que o número de vezes que nós vamos consultar esses vídeos a seguir à galeria do nosso telemóvel é se calhar entre 0 e 0.0 eu ia dizer 0.1, mas é zero ou, ou nenhuma se calhar um dia que alguém vai estar a falar sobre o assunto nós vamos fazer um scroll e dizer ah eu estive lá naquele concerto, olha vou-te mostrar e mostramos um segundo de gravação ou uma fotografia e aqueles vídeos todos que nós gravámos de 30 segundos, 22 segundos morrem no éter e ficam a ocupar-nos gigas no telemóvel e na verdade é isso a questão que eu queria falar aqui é este fenómeno de que ao, ao passar dos anos parece-me daquilo que eu tenho experienciado podes não concordar mas daquilo que eu tenho experienciado as pessoas estão a usar cada vez mais o telemóvel e isto para chegar aqui e já não estão realmente a ver o espetáculo ou o evento em que investiram porque houve algum tipo de investimento nem que seja de tempo, se lhes ofereceram bilhetes nem que seja de tempo, há um investimento pessoal em estar presente naquele momento e as pessoas não estão lá para o viver no presente estão lá para o viver no futuro porque muitas das vezes e isto, isto foi o, que eu, o que eu, aquele link com que eu me deparei neste espetáculo porque quem estava a fazer isto com esta gravação com mais tempo era uma pessoa que estava sentada muito perto de mim ou seja, eu consegui perceber que efetivamente aquela senhora estava a gravar o espetáculo quase todo. Não sei se <risos> ela acreditava ainda que iria vê-lo depois no telemóvel ou se efetivamente ela ia vê-lo, porque até se pode dar o caso dela ir ver. Não vou ser injusta. Mas aquela pessoa não estava a ver o espetáculo naquele auditório. Aquela pessoa estava a ver o espetáculo através do ecrã. E eu perguntei-me, e pergunto-me, depois de trouxe esta reflexão para casa, porque estas coisas me pesam na cabeça, vinha a pensar, será que isto é realmente diferente de... Ver este, ver este espetáculo em transmissão, caso ele desce na televisão ou na internet, qual é que seria a diferença disto? E fiquei a pensar porque é que muita gente faz isto porque como eu reparei nisto neste espetáculo que era de comédia, isto acontece se calhar ainda mais massificado em concertos. E isto fez-me lembrar de outra coisa, que foram os concertos do, dos deserts. Eu não fui aos concertos, a nenhum dos concertos, uh, foram vários, não é? Pronto, eu não fui. Uh, mas vi se calhar <risos> Muito dos concertos eu vi através das stories do meu Instagram, através de pessoas que eu seguia. E eu fiquei a pensar, ok, estas pessoas que foram a estes concertos, à partida foram. Muitas pessoas foram, eu acredito, pela, pela pressão social de corresponderem a uma determinada faixa geracional. De ok, os desertos foram sucesso e foram uh, muito conhecidos em determinada altura em que nós éramos jovens, adolescentes, portanto eu, eu sinto-me meio que na obrigação de ir e de participar neste, neste movimento bom, acho que nem toda a gente foi só porque queria ir mas estas pessoas que foram todas porque decidiram comprar um bilhete e até muita gente com muita antecedência decidiram reportar a maior parte do concerto para as redes e não estão a fazê-lo porque pensaram, ah, vou ser super simpático ou simpática e vou fazer uma transmissão para todas as pessoas que não conseguiram comprar bilhete porque eu gostava muito que elas sentissem o que eu estou a sentir. Não, não. Eu não acredito nesta. Eu não compro. Eu não compro. Eu acho que as pessoas não fizeram isso porque são todos, todos muito madre-trezas e querem ser bons para os outros. Ou ajudar quem não foi porque acreditamos genuinamente que quem não foi foi porque não conseguiu e não porque não queria. Não, eu acho que as pessoas fazem isto numa, numa certa tentativa de statement. E não estou a falar só sobre este concerto, estou a falar sobre tudo aquilo que nós filmamos, gravamos, tiramos fotografias e publicamos no Instagram. E é aqui que nós entramos, pronto, fiz uma introdução de 40 mil anos para chegar aqui, que é... porque é que nós fazemos este tipo de registros ok, há uma parte de mim que acredita muito que tem a ver com as recordações, porque eu efetivamente gosto de, infelizmente o telemóvel hoje, hoje em dia, os telemóveis têm esta coisa ótima, de procurar por datas, meses, anos e nós conseguirmos chegar a uma seleção dentro das 20 mil, 30 mil fotografias que temos no telemóvel, chegar a uma seleção exatamente daquela altura para podermos reviver determinados momentos até porque eu pessoalmente apavoro a ideia de me esquecer de coisas importantes não que uh, não que eu vá ser mais infeliz por isso porque se, se me esqueci já não existe mas porque há momentos que foram tão felizes e tão bons para mim e aí também acredito que, se, que muita gente com esta coisa dos concertos se relaciona momentos que foram tão importantes para mim que eu quero eternizá-los ou seja, é como se, se eles estiverem na galeria do, te, do meu telemóvel é como se eles não, não faz mal se não estiverem a ocupar a memória e do meu cérebro porque estão no telemóvel a qualquer momento eu vou-me deparar com aquele quadradinho aquela aquela pré-visualização do vídeo ou da fotografia e vão-me lembrar ah, naquele dia que eu fui àquele concerto naquele dia que eu tive aquela pessoa em tal restaurante naquele dia em que eu fui dar aquele passeio portanto, acho que há uma parte que se prende muito com as recordações e com esta nossa necessidade de ok, eu tenho a cabeça já assoberbada de coisas que acontecem no meu dia-a-dia -dia, seja trabalho, seja vida pessoal que de alguma maneira isso é uma garantia, como se fosse um disco externo. Como se fosse não, é mesmo um disco externo, porque não nos pertence. É um telemóvel, está fora e, e é nosso, ou seja, para consulta a seguir ao momento. Seja o a seguir, no dia a seguir em que temos aquela, aquelas emoções ainda muito à flor da pele, de que vimos um concerto bom ou que fomos a um, ver um filme bom, fomos tivemos num evento que nos acrescentou qualquer coisa e no dia a seguir queremos ter ali um rescaldo e ver, seja daqui a um ano, seja até isto ponto long term sendo quando temos uma criança e queremos voltar a ver um vídeo do passado quando nós éramos adolescentes como provavelmente todos os pais fazem com os filhos seja com fotografias da infância aqueles registros analógicos seja vídeos de casamento bom, portanto eu acho que há uma parte nossa que investe muito neste tipo de registro muito com base na, na perpetuação da recordação, não é? porque a cabeça eventualmente por algum motivo a memória pode-se apagar e no telemóvel lá fica Agora eu queria focar na opção número 2, isto porque superficialmente acredito que se calhar se foque muito nestas duas opções, a opção 1, um, recordação, e a opção número 2 é que nós nunca mais, desde que se massificou esta coisa de Instagram, e nem vou falar TikToks e afins porque senão ficava aqui até amanhã à tarde, mas no momento em que se massificou as redes sociais e que se tornou socialmente aceitável e até expectável que as utilizássemos, deixou de haver esta necessidade... E esta vontade de viver no presente. Nós estamos a viver num momento futuro em que vamos exibir a alguém ou mostrar a alguém, mesmo que não seja conscientemente esta partilha, esta, esta ideia de que estamos a fazê-lo para o outro, estamos a viver neste momento futuro. Ou seja, um, quando as pessoas estão nos concertos e efetivamente gravam aqueles vídeos e publicam no momento, eu acho que ainda são algumas mas há muitas que o fazem a seguir ou seja, nem sequer é aquela coisa de estou a viver agora, quero partilhar agora porque estou feliz e quero mostrar às pessoas que me seguem que há partida a partida aonde ser meus amigos a não ser que seja uma conta grande, seja uma conta profissional por outros motivos, mas não é assim tanta gente que preocupa... Provavelmente que põe no momento... Porquê? Porque no momento há ali um... Como se fosse uma queda de consciência de que... Ok, gravei... Ok, mas agora vou meter no bolso... Porque eu estou aqui... Estou no meio destas pessoas todas... Estou no meio do concerto... E esta consciência do presente a bater à porta... Que é... Ok... Estás aqui... Estás aqui agora... Portanto vivo aqui o agora... E a questão é... O que é que causa com que nós... No dia a seguir... Ou no caminho para casa no carro ou no que sei, no momento que for a seguir ao evento, a seguir à gravação faça com que nós queiramos partilhar isto com alguém porque eu acho que há muitas pessoas, isto, eu por exemplo eu tenho o meu Instagram e depois tenho um mais pequeno, que era aquele que eu usava há alguns anos, que eu guardo em jeito de galeria um, não publico há muito tempo, mas gosto de o guardar porque gosto de ir consultar, porque me lembra marcos e momentos em que eu fiz determinadas publicações e o porquê, então eu gosto de guardar e está privado para eu ir consultando e ver, rever determinados momentos. Lá está esta tal opção número um das recordações. Mas, eu acho que a forma como nós utilizamos as redes... De forma banal, ou seja com, Não com, com, este, com este processo mental De perceber porque é que o fazemos Ou seja, se calhar a maior parte das horas do nosso dia Quando estamos no café do trabalho Na hora do almoço Ao fim do dia quando vamos para o a dar aquele scroll Essa utilização que nós fazemos Generalizada, ou seja Aquela que fazemos mais vezes Essa utilização é porque Nós estamos muito preocupados com aquilo que nós Vendemos sobre nós aos outros Ou seja Neste caso de ir a um concerto e querer mostrar... Porque às vezes nós vamos a concertos e não mostramos nada sobre o concerto. A forma como nós decidimos comunicar é aquilo que nós decidimos partilhar. Esta curadoria de Instagram que nós fazemos... Comunica qualquer coisa. Ou seja, nós já estamos a fazer um statement e uma... Estamos a fazer um posicionamento. Estamos a fazer uma partilha sobre a pessoa que nós somos. A pessoas que muitas vezes não nos conhecem assim tão bem. O que é que isto quer dizer? Aquilo que nós comunicamos e a forma como nós construímos o nosso perfil no Instagram, seja stories seja feed é uma construção daquilo que nós queremos passar a alguém e isso pode ou não ser uma versão real nossa e mesmo no caso em que é uma versão 100% real nossa nunca é 100% real e isto é aquela parte que me faz perder neurónios, porque eu vou, eu vou dar o meu exemplo, porque é aquele com que eu estou confortável e de que, de que posso falar eu sinto que sou 100% transparente naquilo que partilho na internet. Sinto que é 100% ponderado, e às vezes tão ponderado que acabo por não partilhar, mas sinto que é 100% transparente e ponderado. E sinto que quem me conhece consegue olhar para ali e rever, aqui está a Sara, esta é a pessoa que ela é. No entanto, quando eu tento sair desta minha bolha, e sair desta percepção que eu tenho de quem eu sou, e de quem os meus amigos à partida sabem que eu sou, penso, e as pessoas que não me conhecem, o que é que essas pessoas veem? E chega à conclusão, que me perturba um pouco, chega à conclusão de que essas pessoas que não me conhecem não conseguem realmente ver quem eu sou através do que eu partilho. Essas pessoas conseguem ter acesso àquilo que eu quero que elas vejam e essa parte que eu quero, mesmo que seja 100% transparente, não consegue chegar nem de perto nem de longe à versão completa do que eu sou. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos aqui dois tipos de pessoa, temos esta pessoa que partilha honestamente o que quer, ok, o que quer, mas honestamente e de forma fiel à personalidade real de dia a dia, cara a cara, que aquela pessoa tem. E depois temos o outro lado, que é o lado das pessoas, mas também já aí vamos. E isto quer dizer que isto a mim gera-me um, um certo conflito, porque eu fico a pensar que... Por causa, eu sigo muita gente uh, no Instagram e todas as pessoas que eu sigo à partida é porque eu me identifico com qualquer coisa que elas partilham ou com algum traço de personalidade ou algo, mas alguma coisa que eles são que a mim me cativa e eu já construí muitas imagens e muitas, muitas formas de ver determinadas pessoas que eu acredito em mim serem as formas verdadeiras. Isto faz-me lembrar aquela frase, aquela frase que, que é Never meet your heroes que, que, que já, já me aconteceu eu, eu conhecer pessoalmente e acredito que conheça se calhar com pessoas que depois me conhecem depois do Instagram eu já conheci pessoalmente algumas pessoas por quem eu nutria algum tipo de admiração há aqui uma fantasia que nós criamos na nossa cabeça sobre o que as pessoas são na realidade e já me aconteceu ter criado esta, esta imagem porque aquela pessoa realmente me pareceu transparente e me pareceu ser isto e aquilo e eu construí esta imagem dela com base no que ela me deu e depois de construir esta imagem conheci esta pessoa pessoalmente e pensei ah, esta pessoa não é assim tão fixe como eu achava? isto vai entrar isto aqui entra num, num conceito fixe que também é altamente questionável então o que é que é ser fixe? porque não quero dizer que aquela pessoa me tenha mostrado pessoalmente as suas verdadeiras cores quero só dizer que pessoalmente ela me mostrou tudo aquilo que ela é naquele, espaço, naquele curto espaço de tempo, mas tudo aquilo que ela é. E aquilo que eu vi na internet não era que fosse falso, mas era que era apenas uma fatia do que ela é. Então quando eu vejo o bolo completo, eu posso ou não sentir-me atraída, posso ou não gostar, posso ou não identificar-me. E essa imagem que nós tentamos passar na internet é também um esforço, e eu fiz, eu fiz um, uma stories ontem a perguntar à malta o que, é que, o que é que as pessoas achavam sobre isto, pessoas que têm Instagram pessoal, pessoas que têm um Instagram profissional, como é que elas sentem que fazem esta, esta seleção das partilhas e como é que se expõem ao mundo e por é que o fazem, e percebi que há muita gente que tem esta postura, pode ser um bocado o público que eu tenho, não sei, mas há muita gente que tem esta postura de só partilhar as coisas que lhes dizem algo é um bocado esta atitude de não quer saber vamos pôr assim, vamos meter este hotlet atitude de eu não quero saber o que eu publico nem o que os outros pensam eu quero saber se isso me faz feliz a mim mas deixa-me outra questão que é se só queres saber de, de, daquilo que sentes em relação àquele conteúdo porque é que tens necessidade de mostrá-lo aos outros que é que nós temos de o mostrar e não é um pouco egocêntrico nós queremos partilhar essas coisas, porque a outra pessoa não vai ficar beneficiada com isso à partida, isto falando de conteúdo pessoal, à partida não vai beneficiar disso de maneira nenhuma. Vai ver aquela fotografia durante um segundo e vai dar ao dedo de passar à próxima, ou vai ver aquela foto de um determinada comida em determinado restaurante durante um segundo e vai passar. Ou seja, essa consciência de publicar uma fotografia em que nos sentimos bonitas ou bonitos, ou de publicar aquele prato que nós sabemos que foi num restaurante bom e que queremos mostrar, isso tudo são atos que são muito mais para nós do que para as outras pessoas. E mesmo esta atitude de desleixo, de eu não tiro fotos com pose, eu não ponho filtros nas fotos, eu publico tudo genuíno como é, isto também é uma forma de comunicar. E esta vontade de não comunicar nada é por si só uma forma de comunicar. Ou seja, também há um certo esforço em querer parecer sem esforço faz sentido ou seja, nós não, eu sinto que digo muitas vezes ou seja, mas é depois estou no, no pensamento e não consigo parar e estou a pensar rápido e depois começo a falar rápido mas mesmo esta atitude de não querer mostrar uma preocupação exacerbada com a forma como nos expressamos na net é por si só um esforço ah, mas eu só publico de mês a mês ou às vezes estão anos sem publicar isso também mostra qualquer coisa isso, isso também por si comunica qualquer coisa sobre quem tu és, sobre a forma como tu te comportas e sobre a forma como tu te posicionas em relação às redes sociais, neste caso que estamos a falar do Instagram. Isto leva-me a tentar congeminar um, leva-me a tentar montar, se calhar é essa a palavra certa, montar quem é que nós somos realmente. Se nós somos a percepção que as pessoas, se calhar na maior, na sua maior percentagem, criam de nós sobre quem somos online seja essa pessoa uma pessoa despreocupada, uma pessoa que faz posts para meditados, seja uma pessoa que não publica, seja uma pessoa que não usa isso e usa LinkedIn porque isso também é só, isso também por si é um, é um posicionamento ou se nós somos a pessoa que as pessoas conhecem ao vivo ou se nós somos uma junção das duas personalidades sim, porque o online acho que podemos dizer que, que agora é uma, uma certa personalidade, isto faz um bocado de confusão dizer mas acho que podemos, podemos pôr as coisas assim um, o que quero dizer é, eu acho, isto é a minha opinião assim, pensada de repente, eu acho que nós já não conseguimos existir só com uma das versões. Porque mesmo as pessoas que se recusam, acho que toda a gente conhece uma pessoa destas. Acho que toda a gente conhece alguém que já não tem, que não, que não usa redes sociais. Não é já não tem, é que não tem. Não tem Instagram, não tem TikTok, é daquelas pessoas que nós conhecemos e pensamos, uau, wow, Deve haver uma certa parte libertadora em existir da mesma maneira que tu existes. <risos> Mas toda a gente conhece. Mesmo essas pessoas vivem anexadas a essa personalidade online. Mesmo que essa personalidade online exista por não existir. Faz sentido? Eu acho que tem algum sentido. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa presencialmente. Aliás, um, dois exemplos dentro de um. Conheço uma pessoa presencialmente, ou seja, estou num contexto social em que alguém me é apresentado e eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida ou seja, nunca a tinha visto nem pessoalmente nem no telemóvel eu acho que é quase certo de que a seguir àquela interação social eu vá consultar o perfil daquela pessoa no telemóvel e isto é completamente bizarro quando nós pensamos sobre isto, isto é no mínimo bizarro mas é certo e numa destas partilhas que eu que eu troquei ontem pelo Instagram... com, com algum, algumas pessoas que me seguem... Um, falei com uma menina que me dizia... que tinha mudado para um trabalho novo... e que deu por ela... sem grande consciência e sem grande pensamento a ir ao perfil dela e a arquivar algumas fotografias e a apagar algumas fotografias precisamente para fazer um build-up desta personalidade que ela queria expor e mostrar aos novos colegas de trabalho. Porquê? Porque é óbvio que quando se conhece alguém há esta, esta fase 2 do conhecimento que é se por acaso nós conhecemos primeiro pessoalmente conhecemos pessoalmente Formamos na nossa cabeça a ideia de quem é aquela pessoa na primeira impressão, e depois desta primeira impressão para bater factos ou para construir esta, esta falta, esta outra peça de puzzle que nos falta, nós vamos consultar a net e ver quem é que ela é, além daquilo que nós vimos. Ou exatamente o exemplo 2, que era o que eu ia falar a seguir, ou então o contrário que é, nós conhecemos alguém pela internet, conhecemos ou cruzamos com o perfil de Construímos uma imagem sobre aquilo que ela é com base na forma como comunica no perfil as coisas que ela publica ou as coisas que ela não publica as coisas que ela escreve nas captions ou que não escreve as coisas que ela fala nas stories ou que não fala se só publica música nós construímos toda uma personagem sobre quem é que é esta pessoa e como é que esta pessoa deve ser e depois quando a conhecemos pessoalmente mais uma vez batemos os factos e aqui é que eu acho que vai esta coisa do das desilusões e de desmanchar as personagens porque é muito difícil, parece-me sustentar uma, a versão online e fazê-la corresponder à versão presencial porque, por exemplo, eu acho que a minha versão em podcast é uma versão tão real como a versão Sara em Instagram no entanto, são duas versões diferentes aliás, não são duas versões diferentes são duas partes minhas diferentes que ambas existem na minha dimensão toda pessoal no entanto são diferentes formas de expressar e de me expor porque são plataformas diferentes e porque há necessidades diferentes da minha parte e aquelas que eu quero partilhar faz sentido acho, acho que vai fazendo sentido de qualquer forma o que é que estas coisas da net fazem? fazem que, com que ao longo do tempo nós criemos um conceito sobre hum, o que é ser o que é que é uma pessoa fixe porque de alguma forma nós temos esta ideia nós temos esta ideia de que as pessoas que não têm redes sociais são um bocado estranhas, vamos ter de concordar que achamos, achamos todos ao primeiro impacto, mesmo que depois haja alguma reflexão sobre isso e se desfaça esse pensamento nós ao primeiro impacto achamos, achamos de alguma forma que as pessoas que não têm uma rede social uh, massificada, como o Instagram, o TikTok se calhar, até o Facebook, são pessoas que não existem estas pessoas não existem que vai dar aqui aquele propósito do se não publicas nunca aconteceu, é um bocado isto, as pessoas não existem então nós criámos aqui, vamos pôr umas caixas sobre como é, que nós, como é que nós categorizamos o quão fiches, eu queria arranjar outra palavra que não fosse fixe, mas acho que não vou encontrá-la assim de repente, mas como é que nós categorizamos o nível de fixe de uma pessoa com base na internet? É que isso acontece. E eu acho que o fator fixe não existe. Por exemplo, eu acho que já te deve ter acontecido ir a um perfil de uma pessoa qualquer. Seja uma pessoa famosa, uma pessoa não famosa, um amigo de um amigo, uma amiga de um amigo, o que seja. Já, já te aconteceu quase certeza ires ao perfil de alguém e pensares Ei! Esta pessoa parece ser mesmo fixe. Ou seja, baseado apenas e somente em coisas que ela escreve, a forma como ela se apresenta, a roupa e aqui vai entrar este, esta lista de fatores que eu, que eu pensei que nos fazem julgar um nível de fixe, que podem variar de pessoa para pessoa, mas nós usamos isto, uh, nós categorizamos este fixe com base no que as pessoas mostram que comem, no que as pessoas vestem, na forma como elas falam, se falarem, no número de seguidores eu estou a eu tentar falar disto de forma normal para conseguir ter uma linha de pensamento mas eu à medida que falto a achar isto cada vez mais bizarro <risos> e dizer em voz alta torna tudo ainda mais estranho mas bom, uh, o que vestem, o que comem uh, os hábitos ah, ah isto, isto é uma coisa ótima no fator fixe que é os hábitos saudáveis ou seja, se leem se fazem desporto de todos os dias se vão ao ginásio se têm um psicólogo sim, porque isto está a entrar isto está a entrar nos fatores fixos se tem um psicólogo e eu acho interessante pensar como estes fatores que nós consideramos serem fixos são na realidade uma representação de insegurança das pessoas das inseguranças das pessoas e elas usam, porque atenção é preciso muita mestria para criar uma personalidade online uma pessoa que consegue fazê-lo com consistência e que tem essa intenção vai-se lá saber porquê, mas que tem essa intenção, é preciso uma certa mestria especialmente para conseguir sustentar essa personagem quando passamos Uh, quando fazemos uma transposição da personagem para a vida real ou seja é preciso uma certa, um certo talento para não dizer uma certa capacidade de representação mas isto para dizer esses hábitos muitas vezes são representações das inseguranças das pessoas ou seja um, imagina aqui pensar para o ar imagina um Instagram de uma modelo um, como agora se costuma dizer uma modelo uh, plus size ou seja, o Instagram dela é tudo muito à base de positivismo no corpo, de empoderamento até da mulher se calhar, uh, e muitas fotografias ou de biquíni, de roupa interior, a mostrar o corpo, a mostrar que ser perfeito é ser imperfeito, que ter determinado peso ou, ou ser de determinada forma é natural, é aceitável. Isso, e, e nós olhamos e dizemos, uau, que fixe, esta pessoa parece ser mesmo uma pessoa... Um, queria usar outro sinónimo de fixe e não estou a encontrar, estou com o lexico limitado mas nós achamos que é fixe haver esta passagem de uma personalidade que, uau tem, é uma pessoa confiante que, que expõe determinada parte dela e construiu uma personalidade à volta disto e isso é bom, e nós podemos atribuir isto é um exemplo, e falei do corpo isto até tenho medo que depois de, de, algum, de alguma consequência, por favor não me cancelem mas alguma consequência sobre o que eu estou a dizer mas Uh, ou seja, esta, esta comunicação de positivismo em relação ao corpo às vezes em, determinados, em determinadas situações de determinadas pessoas pode mesmo querer dizer uma insegurança, ou seja, podemos estar a falar de uma pessoa que esteja a utilizar algo que a faz sentir um, mal, ou triste ou insegura e usar essa comunicação para passar algo sobre a nossa personalidade que na verdade nós se calhar até não somos assim tanto eu vou dar um exemplo que se calhar pode ser mais bem aceito porque este se calhar foi, pode não, não ser bem interpretado, o exemplo de Instagrams de, de pessoas, lá, pessoas famosas, que com, com alguns seguidores por algum motivo, seja por serem famosos só por ser, uh, atores, músicos, o que seja, que têm as relações muito, muito expostas, relações amorosas. Uh, nós a uma determinada altura construímos uh, esta ideia de fiche em relação a esta pessoa com base naquilo que vemos, portanto, portanto naturalmente podemos começar a associar uau, esta pessoa tem uma relação que parece mesmo fiche. Bom, eles viajam muito, eles passeiam, ah, e eu e o meu namorado nós nunca passeamos, e eles estão sempre na rua, e nós nunca vamos à rua, e gostam de tirar fotos a dar a mão, e nós nunca damos a mão. E eles dão beijinhos nas fotografias, ou tantas, tantas outras coisas que nós podemos aqui identificar como sendo fixes ou socialmente bem posicionadas, que na verdade podem representar exatamente o oposto daquilo que elas comunicam, e isso é premeditado também. Ou seja, quando nós conhecemos, acho que nisto é muito fácil encontrar no nosso dia a dia, quando nós conhecemos pessoas que uh, comunicam de determinada forma as relações, eu acho que é aquela que é mais fácil de identificar, comunicam. Que, que moram num determinado, numa determinada bolha arco-íris de borboletas fantasiosas com, com um amor perfeito com uma transmi, com, e que transmitem tudo de bom sobre o que é o amor ou o que deve ser o amor e uma relação e que nós sabemos, porque somos amigos ou porque por algum motivo alguém partilhou connosco ou porque já vimos que aquilo é uma banhada aquilo é uma banhada e isso, para voltar a, a, ao raciocínio inicial desta parte que é o ser cool, o ser fixe não existe porque tudo aquilo que nós partilhamos na internet, seja sobre o nosso corpo, seja sobre as relações, seja sobre aquilo que comemos, o desporto que fazemos nada disso nos pode categorizar como sendo fixe porque é uma imagem que já foi planeada e isso já por si já não é nada fixe isso já tira qualquer parte de interessante sobre nós que poderia até ter, como por exemplo eu acho eu tenho um certo fascínio por conhecer alguém uh, pessoalmente, depois vou fazer esse, esse bater de informações nas redes e perceber, ah, esta pessoa que eu conheci é uma pessoa super, por exemplo, uma pessoa super desportista, faz skate, faz dança, faz ginásio, faz kickbox, é uma pessoa super ativa e gosta imenso de zelar pela sua saúde e no Instagram não tem nada sobre isso. Isso a mim dá-me fator fixe. Porque aí eu penso... Ok, não houve uma necessidade de vender esta personagem. E isto leva-me a um ponto: é que eu trabalho muito no Instagram, eu não ganho, eu não, eu não, não ganho um ordenado do Instagram, mas o meu, os meus clientes vêm de lá. Ou seja, eu de alguma maneira criei um vínculo com o Instagram. Ou seja, eu preciso, preciso, bom, se calhar não preciso, mas eu acredito que preciso de me sustentar lá e até porque gosto das pessoas que me seguem no Instagram eu quero acreditar que é, um, é uma fatia da internet de pessoas fixes <risos> fiz fixe na vida real mas eu própria tive de criar uma forma de me, de me de me sustentar e de me fazer existir na internet e não é que essa imagem seja mentira mais uma vez porque essa, essa imagem que eu criei não é mentira mas parece-me a mim ser egocêntrica porque às vezes eu publico fotos minhas, porque eu penso assim Ah, eu gostei desta foto. Acontece, sei lá, vou a um sítio, alguém me tira uma fotografia ou faço uma sessão fotográfica com um fotógrafo ou quero partilhar uma ideia qualquer de algo que escrevi e não quero partilhar só o texto porque acho que vai ser desinteressante partilhar só o texto. Isto também é interessante pensar. Então publico uma fotografia que eu gosto e eu às vezes fico a pensar, às vezes e agora vou pensar muito mais porque estou a ter esta reflexão mas fico a pensar porque é que eu tenho de publicar isto para as outras pessoas não é eu tenho, porque na verdade não tenho mas é eu tenho de, no sentido em que isso para mim é quase como se fosse, não é uma necessidade mas é automático, ou seja é, é óbvio que eu de vez em quando vou publicando e se o perfil é meu eu publico sobre mim, não vou publicar uh, só fotos da minha cadela oh, atenção, até podia até podia mas vamos ver, se eu decidi publicar só fotos da minha cadela isso é uma, uma necessidade minha de comunicar determinada coisa nem que seja o desinteresse por publicar coisas sobre mim porque eu não sou egocêntrica, mesmo sendo isso pode ser um, uma afirmação de não, mas eu não sou porque eu não quero sustentar o meu Instagram da minha cara porque repara, o publicarmos fotografias nossas diz muito mais do que apenas eu gosto desta foto porque se fosse para dizer eu gosto desta foto nós não publicávamos, nós guardávamos para nós Porquê é que nós temos de publicar? Porquê é que eu tenho de publicar uma foto minha? É porque eu, de alguma maneira, gosto e quero que os outros vejam que eu gosto ou também quero que os outros gostem. E agora vou ficar a pensar nisso em relação a todas as publicações. E quando nós vamos a pensar sobre isto, isto é completamente ridículo, é completamente inútil. É completamente ridículo e é completamente inútil. Tem vários adjetivos, mas estes dois, se são os principais. Porque depois, isto faz com que nós sintamos necessidade de viver dentro desta caixa vai criando dependência na rede vai criando dependência nos comentários vai criando dependência nas visualizações nos likes e houve vamos lá sair desta bolha durante um segundo os likes não servem para nada os likes não servem para rigorosamente nada e pensando no prisma de Instagram profissional porque sei que muita gente o usa agora para esse, para esse fim os likes não servem para rigorosamente nada. Tu não és melhor amiga ou melhor amigo do teu amigo por lhe meteres uma like na foto. Não és melhor pessoa para a pessoa que tu segues por lhe meteres um coração na story. É aquela frase que me faz... <risos> Eu gosto imenso desta frase em relação à, às redes sociais que é o It's Not That Tip. Realmente, e podia ter sido dito perfeitamente em português, mas em inglês sou mais giro. Uh, não é, realmente não é assim tão profundo. As redes sociais não são assim tão profundas. E também por isso é que depois nós temos esta outra vertente nossa que é sentar e meio que pasmamos, desligamos o, o cérebro e ficamos a dar ao dedo nos infinitos e aqui já se calhar passamos um bocado ao TikTok e ficamos a dar ao dedo e não estamos bem a pensar criticamente sobre aquilo que estamos a ver. Por isso é que, de repente, às vezes nos dá um vibe e começamos a apagar pessoas que seguimos e começamos a apagar fotos do nosso perfil e arquivamos outras fotos e apagamos stories que pusemos há 4 horas. Porquê? Porque, às vezes, há alguém que nos pôs cá na Terra, Deus, Universo, quem, quem quer que se tenha lembrado de nos meter cá, nos dá um bocado de luz divina e diz, olha... Uh, agitai um bocado essa cabeça que foi para isso que eu te dei cérebro pensa lá um bocadinho melhor sobre isso e pronto, e depois o que é que acontece? entramos num, num loop como este em que eu estou agora há 40 minutos que se pode tornar doloroso que é, então para que é que serve isto? e será que eu posso continuar a existir com validade se um dia decidir cagar nisto e não usar mais a internet para as redes sociais? É porque eu, eu criei uma imagem que eu gosto, que é minha, que é verdadeira, mas não deixa de ser uma imagem curada e selecionada e premeditada da pessoa que eu sou e que eu quero que os outros saibam que eu sou. Porque se eu agora decidir só publicar, como eu tenho visto alguns perfis, só publicar fotografias de, de coisas aleatórias, agora há muito isto, mas acho que é a geração mais nova, de publicar tipo fotos de um copo e depois foto... Do, da relva mal cortada do jardim dos pais, ou foto de um cabide, e depois usar aqueles zooms, mesmo isto. O objetivo disto é criar uma imagem. E a pergunta que eu deixo, isto para terminar, porque já estou a ficar sem saliva, ainda não bebi um pingo de água desde que comecei a gravar e ainda não parei de gravar. Um, yeah, eu tenho feito isto sem cortes, depois tenho cortado às vezes um bocado um, quando eu estou tipo, quando estou em inglês saliva, sabem? Aquela coisa normal que as pessoas fazem quando falam, yeah. mas bom, mesmo quando as pessoas decidem comunicar publicando fotografias podres e o podre é um conceito que também tem muito que se lhe liga porque para mim pode ser podre se calhar para o grupo de pessoas, daquela pessoa que publica aquelas fotos, não é podre é trendy é fixe, exato, o fixe outra vez um, mesmo esta comunicação já quer dizer algo sobre nós, porque nós não publicamos para nós a não ser que alguém me diga ah eu publico para mim, eu tenho zero seguidores eu publico só para mim. Aí eu penso, ok, estamos a falar aqui de uma otimização de galeria de telemóvel. É um, é um site que nós usamos como galeria de telemóvel. Ok, eu percebia. Agora, a partir do momento em que nós temos seguidores, sejam eles os nossos amigos ou não, é porque nós queremos comunicar alguma coisa. Ai, ah, terminar com, com um raciocínio fixe que eu fiz há bocado, que foi. Mesmo agora até acontecido muito, acho que nos últimos anos, celebridades e pessoas, vá, não vou dizer celebridades, pessoas com mais seguidores publicarem fotografias nos seus momentos de fragilidade ou seja, fotografias a chorar fotografias a preto e branco com um cópia a falar sobre o qual mal correu o dia, ou ocorreu o último trabalho ou ocorreu qualquer coisa mesmo isto eu falava ontem à noite com o Cláudio sobre isto que foi o último raciocínio que, que eu tive depois daquelas stories mesmo estas partilhas que às vezes podem parecer numa de aí esta pessoa não quer mesmo saber Por contem publicou uma foto muita gira, com um vestido, com não sei o quê com maquilhagem e hoje está a publicar uma foto toda deslavada, a chorar e super triste mesmo isto é uma ação pensada sobre algo que nós queremos comunicar, nem que seja que queremos comunicar que somos uma pessoa real e somos uma, somos uma pessoa com frustrações e com momentos maus e eu acho isto incrível isto para mim é um fator fixe no entanto, é um fator fixe que de alguma maneira é também egocêntrico. Porque aquela pessoa está a fazer isso porque isso vai ser benéfico para ela. Ninguém iria partilhar uma, uma fotografia ou um vídeo ou uma partilha triste se soubesse que isso ia ter algum tipo de, de consequência negativa para ela. Ou seja, se a pessoa já está triste e sente que vai partilhar algo e vai-lhe fazer pior, a pessoa vai imediatamente não não publicar. As pessoas publicam porque sabem que isso vai ter uma resposta positiva, vai ter nem que seja bom... Pode ajudar alguém que também esteja triste a sentir-se menos triste ou menos sozinha. Pode fazer com que se gera algum comentário que nos ajude a nós a ultrapassar um momento difícil. Ou seja, todas as consequências à partida que a pessoa pensa são positivas. Isto já faz desse ato muito menos natural. E isso dá que pensar. Porque nós nunca vamos conseguir ser 100% genuínos nas redes sociais. E acho que é essa a conclusão que eu queria deixar. Eu falei 43 minutos. Não! Não! Olha, eu acho que isto vai piorar. É que passamos de 6 minutos para 30 e tal e estamos em 42. Isto daqui a um ano, vou ficar 24 horas a falar e calmo o resto dos 6 dias da semana. É isto. É isto. Eu acho que ninguém fica a ouvir até ao fim. e yeah, já ninguém me deve estar a ouvir. Já ninguém me tava a deve estar a ouvir. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mas. Fogo, bela merda, fiquei fora imenso tempo. Mas é que não vou cortar nada porque é tudo super importante. Super importante para as pessoas perceberem que eu já estou só a ir à terapia uma vez a cada 15 dias e não todas as semanas. <risos> Bom, se ficaste aqui, aqui até agora, uh, parabéns. Pá, parabéns. Espero que isso não faça com que apagues as redes porque de alguma maneira há pessoas que são super curiosas sobre a tua vida e vão continuar a querer ver se tens um gato, um gato e um cão se ainda moras com a tua namorada ou com o teu namorado se finalmente já saíste da casa dos teus pais se mudaste de trabalho e se tens um trabalho pior que o que tinhas na verdade é um bocado isso porque nós seres humanos também gostamos de ser cuscos aliás não é também gostamos é nós somos inatamente cuscos porque isso também nos mantém vivos, por isso é que as pessoas gostam de reality shows e por isso é que também pessoas inteligentes e com hobbies reais e válidos e pessoas inteligentes de verdade também podem gostar de reality shows e isto não sou eu a tentar justificar-me por ver alguns reality shows da Netflix não sou, porque eu acredito genuinamente que haja pessoas inteligentes a consumir reality shows uh, mas não é esse o assunto meu Deus, vou-me calar, vou passar o jingle para deixarmos um bocadinho o ar leve do início outra vez <risos> vamos a isso e até para a semana